0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insomnia Japan. Wirtuell gegenüber von mir aber 9000 Kilometer weit weg sitzt meine gute Freundin Dari. Hi. (lacht) Hallo. Und ich bin Ela. Ich habe mich schon wieder nicht, der Esel hat sich schon wieder nicht zuerst genannt. Ach Mann. Ähm, Willkommen. Äh, Wir dachten, wir nehmen euch einfach gleich mit. Ähm, Ich überspringe so halb die Frage, wie ist es dir so ergangen und stelle (lacht) sie implizit, indem ich erzähle, wir haben gerade über Drohnen geredet. (lacht) Dann dachte ich, lass uns das doch im Podcast machen.
1: Genau, und äh, das ist ganz interessant, weil ich habe das ja schon getwittert, dass ich mir diese Drohne gekauft habe und ähm, ich hoffe, dass ich damit niemanden enttäusche, der vielleicht zuhört, weil ich ähm, bin nicht so ganz zufrieden tatsächlich äh, mit dem Kauf. Ja.
0: Ja, das, einerseits das mal, harte ja. technische Probleme, keiner erzählt einem davon, ne? Wie mhm. ätzend das ist, so Spielzeug manchmal anzubinden. Ich hatte dir dann, das ist wirklich völlig uninteressant, aber meine Story über, wie schwierig das das erste Mal war, mein Staubsauger anzubinden, ne? An mein Handy. <lacht> also, es, ja. ja, ähnliche Probleme bei dir jetzt. Und gerade streikt mhm. die Firmware, ne? Wahrscheinlich irgendwie ja
1: also das Modell ist ja tatsächlich, deswegen war es, also die Geschichte lief so. Es war, ähm, sag ich mal, ein, ein Wunsch, ein Need, war vorhanden. Dann äh, habe ich auch ein bisschen recherchiert, was man so für Drohnen kaufen kann, für, ich sag mal, günstig, das übliche, was man so tut, ne? Mhm. Die zehn günstigsten guten Drohnen, bla bla, bla irgendwie sowas gegoogelt. Ja. Und dabei kam dann aber eigentlich die DJI, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, DJI. Mavic. Äh, DJI Mavic. Ja, die, aber die Mini, die Mini davon halt. Ne? Ja. Mini, Mini 2 kam eigentlich als bestes Modell günstigstes und bestes Modell in 2022, bla bla, als raus, dann habe ich das natürlich auf Amazon eingegeben und dann war es zwar nicht die 2, sondern die 1, also das älteste Modell äh, von der Mini, hart runtergesetzt auf Amazon Japan. Ähm, Also wirklich fast halber Preis von dem Originalpreis, der immer noch relativ hoch, relativ hoch, in Anführungszeichen, so um die 500, vielleicht 600 Euro eigentlich liegen würde. Und die war jetzt so ungefähr auf 300, ein bisschen unter 300 Euro runtergesetzt halt. Um, das heißt, ähm, also ich, die war dann halt ziemlich schnell im Warenkorb. So, ne? <lacht> um, ich, ich weiß noch, ich habe dir geschrieben und meinte, soll ich, soll ich nicht? Aber du hast eh geschlafen und dann war die Entscheidung gefallen.
0: <lacht> ja, ich habe so eine ewige Entscheidung mit einer VR-Brille getroffen.
1: Ja, das ähm, Problem ist halt jetzt, dass ähm, ich habe mich dann irgendwann dazu durchgerungen, weil diese Sachen einzurichten ist ja tatsächlich nicht in einer halben Stunde getan, meistens leider. Irgendwann habe ich mich dann äh, vorgestern dazu durch, vor, vorgestern dazu durchgerungen, dieses Ding mal versuchen anzuschließen. Und das ist ja dann immer, rausfinden, wie schalte ich die Drohne an, alles aufladen, ähm, die Firmware also die App installieren, dann den Controller mit der App zusammenschließen, dann irgendwie, wie man alles zusammenstöpselt. Und da möchte ich von nie irgendjemandem den Hals umdrehen, weil einfach nur diese Drohne anzuschalten, war schon wie ein halbes Wunderwerk. Ähm, man muss, also falls sich das Ding jemand gekauft hat. <lacht> Man muss einmal kurz drücken und danach noch lang, dann direkt danach noch einmal lang drücken und zwar vier Sekunden, bis das Ding piepst. Und irgendwie alle anderen Kombinationen haben es nicht getan. Also klar, habe ich mal kurz gedrückt, dann siehst du, okay, der Akkustand ne, wird angezeigt, soweit so gut. Dann wartest du ein bisschen, dann drückst du lang, versuchst diese Methode, weil das die üblichen Sachen sind, aber da ist auch nichts passiert. Ich habe, ohne Witz, ich habe diese Tasse zwischen zwei und zehn Sekunden gedrückt und nichts ist passiert. Wie auch immer. So, das war aber nicht das eigentliche Problem. Da, da kann man noch drüber hinwegsehen. Dann habe ich die App installiert und es sah Irgendwann sah es alles ganz gut aus. Ne? Die App war angeschlossen, die Drohne war angeschlossen. Auch das war ein bisschen Hiccup. Ähm, und ich, ich sah ein Bild. Weißt du, wenn du das wenn du das Handy in der Hand hast, das an dem Controller angeschlossen ist zum ersten Mal und du siehst wirklich dein Zimmer durch die Kamera der Drohne. Super nice. Mhm. <lacht> Durfte halt, also konnte nicht fliegen. ne Da stand dann, okay, noch ein Update. Ich so, okay, nice, noch ein Update. Um, und dann war da auch so ja, wir, wir haben die Flugzone Japan erkannt, Sicherheitsdings Update, ich so ja nice, okay. Und dann als alles upgedatet war, Firmware, Firm- Firmware incompatible, <lacht> inkompatibel. Okay, also ich so erstmal geatmet und dann gegoogelt, ähm, was macht man denn da so? Und ich habe leider <lacht> alles, was ich gefunden habe, war nur,
0: habe ich zurückgeschickt, ging nicht. <lacht> Ah, ja, das ist schon bitte, also ich hatte so ein ähnliches Problem mit meiner Kamera, die du ja eigentlich auch über die App, warum braucht alles eine Handy-App? Oh, das regt mich, das ich ist ein ganz Handy-Apps. anderes Thema. Aber auf jeden Fall geht hier auch nur mit der Handy-App und am besten gleich da auch die Videos schneiden, das ist ja so viel besser, ist es nicht. Lasst mich mein Desktop-PC benutzen, bitte. Egal. Ich habe ähm, da Platzangst in den Apps. Ich find's auch, ich find's wirklich unerträglich. <lacht> Allerdings ähm, konnte ich das dann noch über die Kamera regeln mit so ein bisschen Voodoo mit Kamera und ein- ausstecken. Aber da hast du ja auch eine SD-Karte, die du rein- und tun kannst offensichtlich. Und da hm. ich, konnte ich dann noch updaten. Das ist natürlich bei so einem Ding Ja, oder du kann man da SD-Karten-Magic machen? Da ja, muss ja auch eine drin sein.
1: SD-Karte, ja, ja, SD-Karte muss ich da auch noch reinstecken. Ich habe halt, also ich werde dem Ganzen noch eine Chance geben. Vielleicht spät, ne, heute vermutlich nicht mehr, aber dann vermutlich morgen, weil ich muss ja langsam. Ich kann das ja in, innerhalb von zwei Wochen zurückschicken. Das heißt, seine letzte Chance muss es bald haben. Und wenn das nicht klappt, dann schicke ich es zurück. Weil ähm, ich meine, dann kann ich mich, mir ja noch überlegen, ob ich eine andere Drohne haben möchte. Also ne, quasi möchte möcht
0: ich es erstattet haben oder möchte ich das Geld zurückkriegen. so. ja. Also Ersatz oder erstattet. Ersatz. ja, genau. Ja, genau. Und dann, das war das, wo ich eigentlich eingeklinkt habe, nämlich, weil ich meinte, Drohne ist witzigerweise nichts von den Gadgets, die ich haben möchte, weil ich halt genau weiß, ich werde nie irgendwo an die drei Orte in Deutschland fahren, wo man noch eine Drohne fliegen lassen darf, um sie dann fliegen zu lassen. Und du meintest, es stimmt, werde ich wahrscheinlich auch nie, aber eigentlich <lacht> ist Japan da. Dass ich glaube, es wird auch immer, immer ähm, strikter, Aber Japan Mhm. ist da ja noch recht ähm, human, so. Eigentlich alles, was ländlich ist, darf so eine Drohne fliegen lassen. Immer noch, denke ich. Genau die Regeln weiß ich ich,
1: gerade nicht. Genau, ich müsste halt die ganz genauen Regeln auch nachgucken. Bei der Drohne stand halt auf dem japanischen Amazon, muss man dazu sagen, stand bei der Drohne direkt dran, das ist eine Mini, die darf man in den meisten Orten fliegen. Die unterliegt nicht den blablabla Flugbestimmungen. Dem glaube ich natürlich blind erstmal so nicht. Aber was ich dem Ganzen schon abnehme, ist, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man eine mini fliegen darf als eine fette, große Drohne. <lacht> das war so mein Takeaway davon. Aber Grain ja. of Salt und so.
0: Ja, also ich glaube, ganz grob kann man sagen, solange du in Japan nicht über stark bewohntes Gebiet oder fliegst, ist das völlig okay. Also Osaka, Tokio verscheiden natürlich völlig aus. Da geht mhm. das nicht, aber alles, was so dann schon ländlicher ist, wenn du es jetzt nicht vielleicht unbedingt direkt im Ortskern fliegen lässt oder sowas, aber alles so ein bisschen außerhalb ja. ist kein Problem. Also
1: ich wollte mich jetzt nicht in die Polizeistation stellen und dann da die Drohne starten. Ja. <lacht> Apropos.
0: Wahrscheinlich würdest du es sogar in, in diesem Park ähm, fliegen lassen dürfen zum Testen, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, wer weiß, vielleicht ruft der Nachbar ja wieder an. Genau, das ist nämlich voll die Überleitung, <lacht> der Park. Es gibt einen Park bei euch in der Park. Nähe, wo du ja mit Ghosty spazieren gehst.
1: Genau, das ist das ist voll witzig, weil ähm, das erste Mal, als ich diesen Park per Zufall gefunden habe, ist mir schon aufgefallen, dass dieser Park gar keinen Namen hat. Der hat gar kein Schild. Also normalerweise hat ja jedes Funzelstück Gras ein Schild. Mhm. <lacht> ähm, ich meine, selbst die, die zwei Quadratmeter am Ende der Straße, die grün sind, haben ein Schild, wo drauf steht öffentlicher Park. Naja. Auf jeden Fall, ich habe den irgendwann per Zufall gefunden. Ich war halt mit Gusti spazieren. Und bin dann da immer mal wieder hingegangen. Da gehen gerne Leute mit Hunden hin. so Ist ganz nett. Man kann tatsächlich, ich benutze eine lange Leine. Der Hund kann ein bisschen Spaß haben. Da ist also wirklich Platz. Das ist nicht mhm. super klein. Es ist kein Riesenpark. Aber es ist so ein, ich würde mal sagen, mehr als ein Fußballfeld schon. Mhm. Halt In der Mitte ist es frei von Bäumen. Und dann am Rand stehen so, ich glaube, es sind tatsächlich Kirschbäume. Das meiste davon. Uh, ja, wie auch immer, es ist eine große Grünfläche, wo ansonsten nichts los ist. Also da ist nichts gebaut, da sind keine Bänke, da ist keine, ähm, also da, da das pflegt niemand aktiv, könnte man behaupten. Vielleicht ähm, jemand, ich weiß gar nicht, den Rasen muss ja jemand machen, ne? aber der Rest ist definitiv nicht besonders, nicht besonders gepflegt, sagen wir mal so. Ähm, also guter Park für einen Hund. <lacht> ja. So, und dann war ich letztens wieder unterwegs, das Wetter war extrem nice. Und dann bin ich in den Park gegangen und dachte halt, ich kann da äh, Ghosty ein bisschen an der Leine laufen lassen. Und dann waren da tatsächlich zwei andere Leute. So am Ende des Parks habe ich gesehen dachte so, ja, wird schon nicht stören, ne die ist weit genug weg. Und dann ähm, habe ich halt gesehen, oh, das eine, das sah schon von Weitem aus, das sah nicht aus wie ein Japaner, viel zu groß. <lacht> groß und breiter Mann so, ne? Ich so, oh, interessant. Und ähm, dann ist Ghostie hinterher, der liebt einfach andere Menschen, auch so ein bisschen in die Richtung gerannt, ne? Ich finde, okay, gut, habe ich mich so an der Leine entlang entlanggehangelt, damit er nicht weiter dahin kommt natürlich. Ne? Bin dann so zu Ghost hier angekommen und dann kam der Mann so auf uns zu. So, hey, ein wunderschöner Hund und hat auch direkt Englisch gesprochen und so. Mhm. Ähm, und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Das war äh, ein Mensch, der war übrigens äh, der Mann äh, mit seinem Sohn da. Ähm, also ich würde jetzt, ich war halb hier nicht gefragt, aber ich würde jetzt so schätzen, hi, Mitte 50 vielleicht, Anfang Mitte 50 Und der Sohn halt gerade im Studentenalter, also der ist gerade an der Osaka-Uni angenommen worden. Ähm, Also sind wir kurz ins Gespräch gekommen, war super nett und ähm, die haben uns dann für das folgende Wochenende zum Barbecue im selbigen Park eingeladen.
0: (lacht) Mega cute eigentlich. Ja, auch so richtig,
1: weißt du, so Menschen, die einfach mega, ich weiß nicht, ob man, ob das extrovertes Verhalten ist, aber auf jeden Fall so mega einladend, mega happy, andere Leute zu treffen.
0: Mm, Socializer oder Leute, die halt gerne so Connect zu so Netzwerke, ne?
1: Ja, ja. Aber sehr herzlich. Also nicht mm. so too much in your face, sondern halt tatsächlich ziemlich freundlich. Ja, und ähm, ja, wenn der Hund, weißt du, ne, wenn der Hund jemanden nicht mag, dann halte ich absoluter Abstand, aber der Hund war okay. <lacht> Ja, dementsprechend äh, sind wir dann tatsächlich am Sonntag, so nach dem Motto, wir können ja mal vorbeigehen, ist ja im Mhm. öffentlichen Park, sind wir dann hingegangen, zu zweit mit dem Hund. Und ähm, das war ganz interessant, weil der Mensch, der da das Barbecue veranstaltet hat, also es war nur seine Familie, also es war jetzt keine große Veranstaltung oder irgendetwas, das war nur deren Familie, das waren zwar tatsächlich sieben Leute insgesamt, (lacht) Mhm. aber nur die Familie und wir beide mit dem Hund. So, also jetzt keine große F- Versammlung oder sonstiges, äh, relativ kleiner Grill, so so ein halber deutscher Grill vielleicht, wenn es hochkommt. <lacht> äh, zwei Picknickmatten und die haben tatsächlich so eine ähm, Holzbank dahingeschleppt, die wohnen direkt neben dem Park. Ach, cute. Ähm, Ja, die meinten halt so, ja, ist quasi wie deren, also die haben keinen Garten, also ist ein, wie heißt das, so ein, so ein Wohnblockhaus, Gedöns. Ah, oh, okay. Mit äh, Apartments drin. Äh, genau, ist quasi deren Garten. Und ähm, ja, also alles war ganz nett und wir haben unterhalten, Fleisch wurde gegrillt, es wurde angefangen, die ähm, Soba zu grillen, also wurde so große Yaki Soba gemacht, super nice, die Unterhaltung lief ganz gut, Ghosti war super lieb, alles war nice und auf einmal steht ein Polizist da. <lacht> also was ich dazu noch erwähnen sollte, ist, ähm, die hatten eine Standhängematte, weißt du, so eine, die man so hinstellen kann, hm. so in Metall äh, ja, und ja, dann ja. eine Hängematte hing halt zwischen zwei Bäumen. Okay, yes. Das sind große, breite Bäume. Also jetzt nicht mega riesige Bäume tatsächlich, weil ich, wie ich ja schon sagte, ich glaube, es sind äh, Kirschbäume. Die sind nicht super, super, super groß, aber war jetzt kein kleines Ästchen. Ähm, ja. Genau, und ähm, dann kam der Polizist und ähm, hat wollte mit uns reden. Dann hatte der, der Mensch übrigens Tscheche. Ähm, und tatsächlich unglaublich gut auf Japanisch. Der hat den sofort zugebrabbelt, ne? So, ähm, was ist los? Können wir helfen? Bla bla bla. Ähm, und weil der, der Polizist halt meinte, ja, wir wurden angerufen wegen der Meldung, dass hier gegrillt wird und dass eine Hängematte im Baum hängt. <lacht> ja, war sehr, sehr spannend zu beobachten. Ähm, dann, der, der, die Verteidigungsstrategie des grillenden Menschen war halt so, das ist quasi mein Garten, den pflege ich, den hege ich, die Stadt kommt hier nie vorbei, die kümmern sich gar nicht um die Bäume, guck, ich gieße hier die Bäume sogar, wenn es trocken ist, ich räume den Müll weg, wenn es sonst keiner macht, schaut, ich habe sogar Wasser dabei, hat er wirklich, Wasser in Tüten dabei, um den Grill danach zu löschen, wir haben unsere Mülltüten, die auch schon aufgehangen waren, wir haben Mülltüten dabei, wir räumen immer alles weg, wir sind die, diesen Park sauber halten und ihr wollt hier sagen, wir dürfen hier nicht grillen, hier steht kein Schild, der Park hat nicht mal Namen. Wenn das wirklich verboten wäre, müsste da ein Schild stehen. Und der arme Polizist so so. <lacht> also da, der war schon irgendwie putzig, der Polizist. Und da meinte, ja, ich weiß, dass das euer Job ist. Ihr wurdet angerufen, ihr musstet hierher kommen. Ihr müsst euch das angucken. Das verstehe ich, das verstehe ich. Und ich verstehe auch, dass wir das vielleicht jetzt lassen sollen. Aber ähm, ganz ehrlich, das ist ja auch irgendwie jetzt nicht so vorgesehen. Ne? Wenn hier gar kein Schild steht, ist es ja gar nicht verboten. <lacht> mhm super funny. Wir haben uns dann quasi darauf geeinigt, dass wir noch fertig grillen dürfen und dass wir dann den Grill ausmachen und auch die Hängematte aus dem Baum nehmen, weil die Bäume tatsächlich wohl alt sind anscheinend. Der Polizist hat irgendwen angerufen, man weiß es nicht, ne? und zu fragen, wie das mit dem Grill ist und wie das mit der Hängematte ist, um nochmal double zu checken. so. Und dann meinte er, ja, es mit dem Grill weiß er eigentlich auch nicht, aber jemand hat sich beschwert und es wäre besser, das dann einfach ne aufzuhören, mhm. jetzt für heute und hast sie nicht gesehen und Ähm, mit der Hängematte, ja, das könnte schon sein, dass das nicht gut ist, weil die Bäume wohl tatsächlich alt sind. Und bla bla bla. Ja. Aber, ich möchte dazu betonen, dass, wie gesagt, das ist ungefähr ein Fußballfeld groß. Daneben sind jeweils zwei Straßen. Also, der Park hat, also nicht große, große Straßen, aber erstmal kommt Straße und dann, wenn es hochkommt, kommen Wohnhäuser. Mhm. Dieser Rauch kann niemandem ins Wohnzimmer gezogen sein. (lacht) Und ähm, dass da eine Hängematte äh, hing, wo ein Mädchen von, keine Ahnung, zehn Jahren drin saß, das tut auch keinen Baum irgendwas. <lacht> ah. Ja, und als das dann vor uns, dann weg waren, meinte der Mann so, Willkommen in Japan. <lacht> Ich, ich dachte halt so in meinem Kopf, das hätte in Deutschland auch passieren können. Ja,
0: das wäre in Deutschland viel schneller passiert. Darüber, darüber hatten wir schon geredet. <lacht> wo, wo Da hatte ich gemeint, hört sich so an, als wäre es in Deutschland. Und dann hast du mir erst die Story erzählt, dass er meinte, wir kommen in Japan. Ja. ja, Das finde ich tatsächlich auch, ich habe auch Freunde mit halt Gärten und Wiesen und Kram. Und wenn du da nicht ein Urgestein bist irgendwo und schon immer da sitzt und dein Häuschen halt vor Anodatio dahin gebaut hast, obwohl kein Star sein darf, Muss halt, ne, Menschen. Da wirst du wegen allem angezeigt. Der Nachbar hat sein Häuschen drauf, was illegal ist, mit dem, was illegal ist, mit dem, was illegal ist, aber das war ja alles schon immer da, ne? Wenn du nur irgendwie ein Plumpsklo oder so dann auf deine Wiese baust, ist das schon mega das Problem. Zum Beispiel habe ich einen Kumpel, da ist das sogar recht gut umzäunt. Und das ist wirklich so eine kleine Einfahrt in die Wiese. Und um zu, und da, Laufen, also du hast da keine Sicht rein, du musst reinlaufen, um diese Dinge zu sehen. Also du musst auf dieses Grundstück von ihm laufen, um festzustellen, was alles falsch ist und ihn anzuzeigen. Wieso sollte man Leute anzeigen, was sie mit ihrem eigenen Grundstück machen? Ja, weil es nicht erlaubt ist. Du darfst da ja nichts bebauen, oder? es sind ja Wiesen, es ist ja kein... Bebauungsland, was auch immer. Und da darfst du wohl dann auch keine Häuschen drauf machen und auch überhaupt nichts Festes an. Ähm, zum Beispiel festes Zelt. Du könntest ja überlegen, okay, wenn es regnet, wäre es schöner Unterstand zu so haben und mhm. dann ein Zelt hinbauen. Aber wenn das den Anschein hat, von, dass es fest installiert, ist das nicht erlaubt. Und dann wirst du angezeigt. Ist das so? Ja, selbst wenn du dein Wie, normales warum? Zelt zu so lange stehen lässt, wirst du angezeigt. Also <lacht> so viel zu willkommen in Japan.
1: Weißt du, dass. Ähm Das wusste ich noch nicht mal. So so wenig äh, Anzeige-Kriminelle-Energie habe ich, dass mir sowas noch nicht mal bewusst war.
0: (lacht) Ich glaube, sowas wissen auch nur eher Menschen, die nichts mehr zu tun haben mit ihrem Leben. (lacht) Außer sowas zu pauken. Und dann äh, durch Dörfer zu laufen, und zu gucken, wen man anzeigen kann. Anders kann ich mir auch nicht Das ist ja nicht mal mehr in einem Dorf. Ich meine, das ist so hinter, am Arsch, in Wäldern versteckt, also ist wirklich völlig unverständlich, einfach.
1: Ja, wie war das mit dem Hoffnung in die Menschheit oder so? Ich, ja, hm. Habe ich
0: nicht. <lacht> ja. Können uns ruhig gerne alle komplett vom Planeten bomben, dann hat die Erde vielleicht mal ein bisschen Ruhe und erholt sich oh. nochmal irgendwann. Die arme äh, Erde. Ja. Ja, halt echt.
1: Ja, also ansonsten war das mit dem Grillen ganz nice, ähm, sehr nett. War eine sehr positive soziale <lacht> Sache. Mhm. Ich meine, selbst die Polizei war an sich nett, ne? aber
0: ja. ganz
1: ehrlich, dass da irgendwer von wo <lacht> Von, von wo soll denn da jemand gestört
0: gewesen sein? Ja, da wahrscheinlich ja was einfachen ein Spaziergänger oder so. Du kannst dich ja mega in Dinge auch einfach reinsteigern. Du kannst ja da vorbeigelaufen sein, weil das ist auch dein Garten, weil du auch in diesem Wohnblock wohnst, ne? siehst, mhm. dass sie da grillen und dann kannst du dich auch genauso reinsteigern mit, ach Mensch, ich rieche das immer, also dann hast du es noch in der Nase, ich riech das immer noch, jetzt ist mein ganzes Wohnzimmer verpestet keine Ahnung was und dann äh, rufst du halt an. Weißt ja also Japaner sind ja auch sehr... Also ich glaube, Deutsche sind halt einfach nur sackig. Manchmal habe ich das Gefühl, um jetzt ganz viele Feuer anzuzünden, während Japaner sich ja dann ernsthaft gestört fühlen sofort von der kleinsten Bewegung und Geräusch und so.
1: Vielleicht. Tja, der Punkt ist halt, dass ich glaube, dass also ganz ehrlich, da muss jemand auch mindestens mit sackig gewesen sein, einfach aus Spaß, aus der Freude, weil da so viel Platz ist. Also ich weiß, dass so Rauch tatsächlich weit ziehen kann und so, aber das war wirklich ein Minigrill.
0: (lacht) Das war jetzt, das war kein großes Osterfeuer oder so. Ja, wie viel Grillanzünder haben sie denn benutzt? Weil das, da, damit machst du mich, mich fuchsig. Wenn du meinst, du musst einen Kohlegrill benutzen und dann aber, weil du es nicht kannst, 20 Kilo Grillanzünder reinschmeißt, der Hölle stinkt. Da kriege ich auch einen Anfall, ganz ehrlich. Das kann ich auch nicht ab. <lacht> ich meine, ich saß
1: ja daneben, ich fand es jetzt nicht so. Also ich habe schon ein stinkigeres Feuer erlebt, ganz ehrlich. Hm, verstehe. Naja, wie auch immer. Das war, das war halt etwas, was passiert ist. Es war sau interessant. Vor allen Dingen die, diese Stalling-Taktik fand ich super funny. Ähm, wie er den einfach wie ein Wasserfall zugequatscht hat. Und vor allen Dingen die Einleitung, die war der Hammer. Das muss man ihm echt lassen, ne? Als jemand, der, der hat mir vorher halt erzählt, dass er schon seit über 20 Jahren, vermutlich hatte aufgehört zu zählen nach 20, hm. in Japan wohnt. Ähm, wie gesagt, seine Kinder waren ja da. Sein Sohn ist 18, musste mal ja. über, also 18 plus irgendwo. Um, und die, dann hat er noch drei Töchter und die Jüngste ist wahrscheinlich so um die sechs. Also gut verteilt. <lacht> um, ja, und seine Frau ist halt Japanerin um, und ja, das, die, das die meiste Unterhaltung war auch auf Japanisch. Und dann kommt dieser Polizist halt an und er fing erst an auf Englisch und hat den halt gefragt: Kannst du Englisch? Und dann meinte, hat er halt mit dem Kopf geschüttelt. Und dann meinte er, ja, okay, dann gebe ich mir jetzt ganz viel Mühe auf Japanisch. Hat er dann so gesagt, Nihongo de Gambadimas. <lacht> und dann hat er den zugetextet. <lacht> weißt du, das, das kam, glaube ich, dann schon so ein bisschen unerwartet, schätze ich. Aber mit, mit Gewalt unerwartet.
0: <lacht> Vielleicht ist es auch ein Spaß, den er sich macht, mit ähm, ja. hier, dass die Kunst... Äh, ist ja.
1: Es war halt auch nett irgendwie, ne? Also ja. er war zwar sehr, ähm, wie, wie nennt sich das? Ja, äh, ich ich, auf Englisch würde ich jetzt sagen strict, aber das ist nicht das deutsche Wort. Er stand sein, er es, he stood his ground quasi, äh, möchte ich ausdrücken. So von wegen, okay, ich hab was zu sagen, ihr hört mir jetzt zu, er war nett dabei. Und hat dann, als die, ich sag mal, die Sache halbwegs geklärt war, hat er dann auch gefragt, so, Seid ihr sicher, dass ihr nicht auch was essen möchtet? <lacht>
0: Ja, äh, Tja. da war ich selber nicht dabei, aber die Polizei hat wohl auch mal sehr lange nach feiernden Freunden von mir gesucht, in auch halt Waldgrundstück, ne? weißt hm. du halt nicht, wo die sitzen und ähm, die Musik war laut, weil es war in einem Wald, wer kann denn an, dass das so weit zieht, <lacht> dass sich Leute oh in den Dörfern, die echt weit weg sind, äh, belästigt fühlen, ne? Und äh, ja. die Polizei hat die ewig nicht gefunden. Und als sie dann endlich einmal da waren, so, oh mein Gott, hier seid ihr, so völlig am Ende. So, oh Gott, tut es verleid. Hier hast du. Also natürlich nichts Alkoholisches. ist wohl klar, <lacht> dass man das den Polizisten nicht anbietet im Dienst. Auch erstmal so, hier, nimm was zu trinken. Ja, ja. <lacht> die haben das muss, angenommen, weil die waren wirklich oh fertig. Gott, hier seid ihr. <lacht> Wir suchen oh, no. euch schon die ganze Nacht lang.
1: <lacht> oh Mann, ey. Ja. ja. Und die Leute so, Ja, ja, genau.
0: <lacht> Andere freier schön am Rock hören. Ja.
1: Ja, nice. Ja, apropos ähm, Unheil, das ausbricht. <lacht> <lacht> okay.
0: Sehr schön, eine date überleitung wie, wie ich sie mir <lacht> wünsche
1: so richtig gekonnt yeah. ja ja ähm, es gab News ich glaube die sind jetzt schon eine Woche oder zwei alt aber hey mm. <lacht> es gibt hier einen Stein ich weiß gar nicht ob er tatsächlich einen deutschen Namen haben würde aber auf Englisch halt killerstone oder auf Japanisch Seshoseki 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 vielleicht ja
0: sehr Ach genau, ich wollte erzählen, Mensch, das hat mir ausgemacht. Ja. Ähm, also die grobe Geschichte, <lacht> weil das ist sogar bei mir angekommen. Ich ähm, vernachlässige Twitter ja immer mehr, wie, glaube ich, jeder mitkriegt, weil, keine Ahnung. Das ist halt irgendwie nicht so meins meistens. Aber selbst das ist bei mir angekommen. Nämlich, es gibt diesen Killing Stone, ähm, der, ich weiß gar nicht, wo war der nochmal? Weißt
1: du das? So in der vulkanisch aktiven Umgebung von Nasu in der Präfektur toti.
0: Okay, also dieser Stein ähm, hat die Geschichte Killingstone, dass darin ein Dämon enthalten ist, nämlich ein neunschwänziger Fuchs. Der, Also Füchse sind generell nicht so unbedingt wie bei Ja, doch, auch ein bisschen eigentlich. Es ist sehr ähnlich zu unseren Fabelfüchsen. Füchse gelten ja als sehr schlau, das ist in Japan genauso. Hm. Füchse sind bei uns auch listig und nicht unbedingt gut. Das ist in Japan auch so, nur was auch in Japan noch dazukommt, Wobei, also in Japan ist der schon klar, also ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht, aber für mein Gefühl ein bisschen mehr negativ konnotiert ein Fuchs als im Deutschen. Im Deutschen bestaunen wir eher seine Listigkeit und stellen da so dann im Hintergrund, dass das eigentlich oft gemeine Listigkeit ist. Während das auch mega im Vordergrund ist in in Japan und in Japan sind Füchse oft auch sehr schöne Frauen. Also Füchse können sich in sehr, sehr schöne Frauen umwandeln und das haben wir halt in Deutschland gar nicht, dass Füchse halt Gestaltwandler sind und oft als sehr, sehr schöne Frauen auftreten, die dann Unheil bringen oder Leute umbringen. Und genauso, ein mhm. Fuchs wurde eben in so ein in diesem Stein, Stein gebannt und der lag da für, du, da kannst gleich nochmal sagen, für wie lange, wenn du es irgendwie weißt oder rausfinden kannst, lag der da. Der hatte auch so ein schönes Bändchen drum, ich weiß auch nicht, wie die heißen, aber es gibt ja oft um so Gegenstände, diese so so schön gefaltete Bändchen irgendwie da drum rum. Ja, ich glaube einfach Schutzband oder so. Und auf jeden Fall vor zwei Wochen ist dieser, also dieser Stein sollte nie aufgehen, vor zwei Wochen ist dieser Stein einfach aufgebrochen. Ja. Und alle so, und das gibt halt wirklich viele sagen, das ist noch mega aktuell gewesen, die Geschichte, das wusste jeder, das ist der Killing Stone, wo halt so ein Dämon drin ist und als die Leute gesehen haben, dass dieser Stein aufgebrochen ist, vor allem die, die dran glauben, sind halt komplett eskaliert so, oh mein Gott, der Fuchs ist frei, was sollen wir nur tun? Oh nein, oh nein, oh nein, der Fuchs ist frei, was sollen wir nur tun? Ja, und man kennt das halt, warum ein Stein aufbricht, soweit ich das weiß, war das nicht mutwillig, sondern einfach eine Wassereis, bumm. Mm passiert schon mal. Aber wobei das, das der sehr schöne aufgebrochen aussah, der ist eben auch tatsächlich rot, meine ich.
1: Das kann sein. Ähm, was ich halt, ja, wie du schon sagtest, ne, dass irgendwie vor drei Jahren wurde schon berichtet, dass der Stein Risse hat. Und ähm, naja, am 5. März äh, wurde bekannt, dass der Stein jetzt dick in zwei Teile oder wahrscheinlich mehrere zerbrochen ist. Mhm. Ja, ich finde tatsächlich, ah doch, hier gibt es die Sage, also die Sage um diese Fuchsfrau, ähm, ist von 1329 bis 14.000 irgendwo rum.
0: Mhm. Was ich halt mega witzig fand in meiner Bubble war dann mega so das Teil mit, ja du der Fuchs, wenn der ausbricht hier mit äh, Krieg und Corona, der dreht einfach wieder um und klappt den Stein wieder zu und wartet noch ein paar <lacht> Jahre. <lacht> Kein das Bock ich auf gar den nicht Scheiß. <lacht>
1: <lacht> Der Fuchs so, boah, nee, weckt mich in tausend Jahren noch mal. Genau. Ja, stell dir vor, irgendein so äh, Evil Spirit möchte den wieder befreien, gibt da alle seine... Keine Ahnung. lehrt sich selbst die magischen Formeln ewigkeiten, um diesen Stein zu zerbrechen, schafft es endlich diesen Stein so knock, yay! Jetzt können wir zusammen die Welt erobern und dann sagt der Fuchs so, pff, nee.
0: Genau oder oder ey, sitzt dann schon so auf dem zerbrochenen Stein und meint so, holt mal Bier. <lacht> ja, ja. Die Arbeit ist getan. So. Ja, aber mega, mega wie, also mega rund gegangen die Geschichte. Ich finde sie auch irgendwie hm. mega funny. Oh nein, der Stein ist kaputt, was tun wir nur? Ja, voll symbolisch so halt,
1: ne? Ja. Also das halt tatsächlich, zum Beispiel wenn man jetzt an den ähm, Manga oder Anime Inuyasha denkt, da ist ja eigentlich genau das passiert, ne, das ja gut, in war an den Baum gebunden, aber ich glaube, da gibt es noch andere Dämonen, Dämonen, die tatsächlich auch in so Steinen gefangen sind und die dann halt zerbrochen werden ne? und
0: dann sind, sind sie frei. <lacht>
1: also das ist tatsächlich ein Ding in mhm.
0: den Sagen hier. Ja, also was ich jetzt nicht genau weiß, was genau dieser Füchsin zugeschrieben worden ist an Verbrechen und Kram in der Sage. Aber ja. ja, so
1: genau weiß ich es nicht, aber es war wohl die ähm, Lieblingskonkubine des Toba Tenno, also des Präsidenten
0: Toba, schätze ich, äh. Tua, das das habe ich auch nochmal gelesen. Weißt du was, ich musste mir echt mal ähm, japanische Geschichte ein bisschen besser reinziehen, schon allein für den Podcast, dass ich nicht jedes Mal so planlos bin mit Edo-Ära, ja, ja habe ich schon mal gehört, aber alle nur so, ja, okay. Was auch immer. Keine Ahnung. Mhm, ja, da hat das Militär geherrscht in der Ära. Von da bis da, ja, das, mhm, mh. mhm. Ich habe hab mir die ab und zu schon mal reingezogen.
1: Tatsächlich auch heute für den Podcast nochmal. Also so eine mhm. Japan-Timeline gibt es auf Wikipedia. Und ich Stimmt. fand es dann tatsächlich ziemlich traurig, dass sie damit aufhörte. Am so und so vielen Februar hat Corona in Japan begonnen. Das ist der letzte Eintrag.
0: Das ist so wie bei mhm. ähm, Ich habe so ein anderes Projekt angefangen. Ich hoffe, ich spoilere das jetzt nicht so viel, weil ich wirklich nicht weiß, ob ich das durchziehe, weil das ist ein ganz schöner Brecher. (lacht) Ähm, Es ist wie so Bücher in Skyrim, die ich mir aus nicht näher genannten Gründen in letzter Zeit gerne reinziehe, dass ähm, da oft Dinge aufhören, so mit äh, berühmte Letzte Worte mäßig, ne? Ich hoffe morgen irgendwas, irgendwas und dann hört das auf und du findest halt dann immer irgendwie das Skelett oder so von denen noch oder die Leichen. Nein. Genau so wie 2020 Corona-Ausbruch und dann so Japan einfach tilt.
1: <lacht> <lacht> Könnte man sagen, also zumindest kam mir dann ja keiner mehr rein. Ähm, mm-hmm. Japan hat schon ganz schön getiltet, muss man schon sagen. Ja. ja, es gibt da auch ein ganz berühmtes Beispiel, leider, ich bin so schlecht in WoW-Lore, wir haben da letztens auch kurz drüber geredet, mhm. aber da gibt es auch dieses ganz berühmte Beispiel, dass du halt ähm, für die Frau, fuck, suchst du die Frau, den Mann, für einen der Partner suchst du den anderen und dann findest du halt seine Leiche oder ihre Leiche.
0: Ja. Das wäre schon echt ein cooler Podcast, wenn wir das auf die Reihe kriegen könnten, ne? <lacht> Das müsste ich erstmal meine Lore auf die Reihe kriegen.
1: Also ich kenne gerade ganz viele Leute, die mir gerade den Hals dafür einfach umdrehen würden. <lacht>
0: <lacht> Aber ganz ehrlich, äh, das ist so viel, genauso wie bei DL, das ist viel. auch so viel, von daher. Ja. Übrigens, was auch wieder komplett an mir vorbeigegangen ist, ich habe mitgekau- mitgekriegt, dass ähm, Microsoft Blizzard gekauft hat. Bisschen ein mhm. Hard-Opt-Topic, aber egal. Ich habe nicht mitgekriegt, dass Microsoft Bethesda gekauft hat. Ach, völlig an mir vorbeigegangen. Ich glaube, da habe ich gerade in einem ganz tiefen Gas? Loch gelebt. Schon ein bisschen her jetzt. Die haben mir jetzt so. erst Blizzard gekauft. Ich glaube, letztes ja. Jahr oder so, maybe. Vorletztes Jahr. Oh. Das sind einfach meine zwei liebsten Spieleschmieden. Also, ja eh, gut, Blizzard ist natürlich hart im Ansehen gefallen. <lacht> aber Bethesda halt auch. Dann dachte ich mir so, krass, gehört jetzt einfach beides Microsoft. Tja, das ist schon ein bisschen
1: weird, ne? aber Ich find's das nicht schlimm, ja, ehrlich gesagt. Ähm. Ja, wie ge- ja, das ist halt dieser Schockmoment, wo du halt denkst, fuck, mein, das Spiel, was ich mein ganzes Leben lang gezockt habe, ist von Microsoft aufgekauft worden. Für ja. welche Spiele ist Microsoft denn bekannt?
0: Weißt du, dieser Das ist Schock-Gedanke ja nur der Publisher. Halt. Das Blizzard ändert ja, sich ja nicht. ich weiß. Ich ja. weiß. Aber Und ganz vermutlich- ehrlich, Activision, was für mhm. eine Riesener Haufen der Dampfen AA. Ah, ah. Ganz ehrlich. Absolut. absolut,
1: <lacht> Richtig dampfen, du. <lacht> yeah. Deswegen war dann ja auch die, die Endconclusion, ich glaube, das hatten wir auch, sondern es kann im Prinzip nur besser werden. so. Ja. Ja.
0: Richtig. Ja. Da gab es ja sogar Memes dann, weil, weil wirklich legit jeder so, was, Blizzard hat Microsoft gekauft? Ich, ähm, ha, huh, hm, huh. Und dann gab es irgendwann auch. Da auch diese Comics mit so, Oh mein Gott, Microsoft hat Blizzard gekauft und dann so, I don't know how to feel about this. <lacht> ja. Das geht einfach jeden so. Aber ich glaube, das ist eine richtig gute Grundlage für Microsoft mit, dass nicht sofort Ablehnung, harte Ablehnung da ist, sondern alle so, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, naja.
1: Ja. ja. Ich, ich hoffe einfach nur, dass sie sich Mühe damit geben. Weißt du, es kann immer, es kann Glaube klappen, es schon. kann nicht klappen. Aber Hauptsache, sie wollen es wirklich weiterführen und nicht sterben lassen oder so. Das, das ist tun.
0: tatsächlich was, was Microsoft ja eher weniger tut. Das ist so eine Disney-Schiene. Die haben ja. Ähm, oder Google. Oder Google, ja. Ähm, das ist eher weniger etwas, was ich Microsoft zuschreibe. Was war das noch mal? Irgendeine Reihe, die einfach tot ist, weil sie jetzt zu Disney gehört. Ähm, Monkey Island vielleicht?
1: Also irgend, ich glaube, es
0: war irgend so ein Lucas Art ding wo sie ja mhm. nur Star Wars jetzt gerade weiter füttern.
1: Aber auch das, darüber könnte
0: man sich jetzt streiten, ob es lebt oder nicht. Ja, ich bin sofort zurück. Ja. Oh mein Gott. Also ich habe natürlich mhm. einfach knallhart die Aufnahme weiterlaufen lassen. Hallo Leute. <lacht> Wir kommen zurück. Ähm... So, noch kurz das Ende zu, genau Lukas Art, irgendwas haben die auch geburied, was ich mega gern weiter haben wollen würde oder generell die Point-and-Click-Sachen. Hm. Ah, zu Atem kommen. Ähm, weil wir jetzt eh schon am d waren, es hat ja gerade an meiner Tür geklingelt und wir hatten uns erst darüber unterhalten. <lacht> Nämlich da <Was? lacht> die Brötchenmenschen. <lacht> ja.
1: Nee, die sollen zu mir kommen. Schick die zu mir. Ich habe tatsächlich
0: jetzt gesagt, okay, sie dürfen mir äh, gratis mal was bringen und ich mache das vielleicht, weil hier ist wirklich gar kein Bäcker in der Nähe. Hm. Kontext für unsere Zuhörer. (lacht) Wir hatten uns neulich privat drüber unterhalten, dass ähm, ich eigentlich nicht die bin, die zu Bäckern geht, zu Restaurants geht, zu keine Ahnung was geht und Halt auch äh, vor Corona nicht, deswegen habe ich jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen, dass ich die jetzt nicht aufrechterhalte, wenn ich da nicht bestelle oder Sachen abhole. Und jetzt hm. neulich haben uns darüber unterhalten, ja irgendwie wäre es schon cool und dass ich ja auch kein Bäcker in der Nähe habe und jetzt hat der Original einfach hier <lacht> eine Bäckerei geklingelt und gefragt, ob sie, äh, ob ich da Interesse dran habe. Und dann, Nein. eigentlich wollte ich, merke ich schon, so Klemmbrett sofort wegschicken, weil Podcast und dann so, Moment, da ist eine Brezel drauf. Ich höre mir mal an, was sie <lacht> zu sagen hat. <lacht> Absolut gebrezelficht. <lacht> genau. Voll reingebrezelt. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, die würde ich nicht
1: wegschicken, im Gegensatz zu den ja mhm. Ja, und
0: das Warum ist so Warum bringen die
1: nicht Brezeln?
0: Ja, ja, Brezeln schmecken, ach so. Du bist das ja gewohnt, ne? Du kommst ja aus Aachen. Brezeln schmecken nur im Süden gut. (lacht) Boah, voll der Diss. Es tut mir so leid. Aber ich weiß nicht, was der Rest von Deutschland falsch macht. Warum schmecken Brezeln außerhalb von Bayern und Baden-Württemberg so dermaßen grottig? Warum? Du musst das anders sehen. Du
1: musst so, Also ich fand die, äh, ich sag mal, wo ich Brezeln so gegessen habe, fand ich die vollkommen in Ordnung. Und wenn ich dann halt mal in der, in den Orten war, wo Brezeln herkommen, waren die halt besonders geil.
0: <lacht> ja, aber wenn du dein ganzes Leben lang, besonders geile oder okaye Brezeln, <lacht> die aber immer noch sehr geil sind im Vergleich zu dem, was du hier kriegst, ist, ist halt jedes Mal, wenn du ein Laugengebäck beißt hier, das ist einfach so eine herbe Enttäuschung. <lacht>
1: Ach du, weißt du, aus japan kommend, kann Gepäck, Gebäck in Deutschland mich tatsächlich gar nicht mal mehr so enttäuschen.
0: Das verstehe ich. Es gibt übrigens einen deutschen Bäcker, ich glaube auch äh, Schwabe oder Bayer, wichtiges Detail, wenn es um Laugengebäck geht, ähm, <lacht> in Fukuoka. Da gab es eine Reportage hm. über den. Nur leider sind wir beide sehr weit weg von Fukuoka. So, so, ne, wenn ich auf der Arbeit bin. Ja, das stimmt. Ich weiß aber leider, das kann man bestimmt googeln Wie gesagt, gibt es, glaube ich, eine ARD-Doku oder so drüber. Der ist auch ein Irgend paar Mal gefailt, bis ja. er da eine gute Bäckerstube hingekriegt hat, tatsächlich.
1: Ha. Wenn man in Japan fehlt, ein Business zu öffnen, geht man dann bankrott?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, in welcher Form er gef- Also der ist ja wirklich vor sehr, sehr langer Zeit komplett ahnungslos nach Japan gekommen, auch ohne Sprachkenntnisse. Oh, oh das ist natürlich sehr lange her, das hat sich radikal geändert seit Stand mhm. heute. Aber ja, so so Leute bewundere ich auch, die mit nichts im Gepäck, ja Bäckerei-Ausbildung hatte der, denke ich, schon auch dann. Aber mhm. das ist schon vor allem zu der Zeit damals.
1: Das ist richtig, ja. Ich ich ähm, Es gibt ja hier diese äh, wund- äh, wunderbare Sendung, äh, You Iowa, are... Shini Nippone. Ich glaube, das ähm, das Problem an diesem Satz ist, dass der so grammatikalisch weird ist, dass ich mir den einfach nicht merken kann. Aber warum bist du nach Japan gekommen? Als Übersetzung? Und das ist halt hier so ein so ein Programm, das schon seit Urgezeiten im japanischen Fernsehen läuft und einfach jeden Ausländer vermutlich schon mindestens einmal in seinem Leben interviewt hat. Mm. Und normalerweise fangen die halt Leute am ähm, Flughafen ab so ne, und fragen dann hey warum bist du denn nach Japan gekommen und dann suchen die sich irgendwie so ein zwei interessante Kandidaten aus und treffen die dann irgendwie bei irgendetwas und ich sag mal so die Menschen sind meistens nicht besonders gut dargestellt und es ist schon ein ziemlich harter Cringe meistens mm. und jetzt wegen Corona ich meine das ist manchmal ähm, haben die auch natürlich einheimische Ausländer äh, interviewt logischerweise ähm, kommt man nicht drum herum und jetzt wegen Corona ist die Anzahl sehr viel höher natürlich. Die kriegen ja jetzt keine Touristen. Yeah. Uh, aber manchmal sind das halt auch Sachen, die einfach schon ewig alt sind. Ich weiß nicht, wie lange die auf ihren Sachen sitzen. Und dann machen die so sieben Jahre Follow-up oder sowas. Dass du halt im gleichen Programm siehst, das erste Mal, als sie nach Japan gekommen sind, mit den Gründen und dass sie die verfolgt haben mit dem TV und so. Und dann halt jetzt ein, ein Recent Follow-up, jetzt während Corona halt. Und dann ist es meist natürlich so per TV, äh, hier Remote-Interview und so. Aber mein Punkt war, da war letztens einer auch, der, ich weiß nicht, es war nicht die Bäcker, aber der hat halt so einen Foodstall auch aufgemacht irgendwo. Ich glaube, es war auch Fukuoka, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Mhm. Aber auch ein. Ich, wo war der her? Ich hätte jetzt spontan gesagt, Australien. Aber auch so einer, der einfach ohne Wissen, ohne Ahnung, nach Japan irgendwann kam. Natürlich, ich glaube damals sogar tatsächlich noch Englisch unterrichtet hat, kurz und dann gesagt hat, okay, das läuft irgendwie mit den Zeiten, äh, genau, und dann hat er, glaube ich, im Restaurant gearbeitet, tatsächlich schon, aber das lief mit den Zeiten nicht, um mit seiner Familie halt Zeit mhm. zu verbringen. Und dann hat er gesagt, gut, dann mache ich jetzt so einen Stall auf, wirklich so ein Ding, was er selbst schiebt und dann halt das Essen kocht. Ja. Der war
0: Franzose. Ah, oh, okay. Der ja, war gut. Franzose. Ähm, das ist ja auch so eine Illusion von ähm, Japanern, dass französisches Essen besonders gut ist.
1: Was? Vielleicht, aber er hat Schnecken gemacht, deswegen ist mir es gerade wieder eingefallen. <lacht>
0: Ja, okay. <lacht> Schön. Mm, ich hasse schon mm. Ausdauer. Wie soll das mit Schnecken enden? Nein, danke. Mm, don't, don't do it. Ähm, ja, ich habe dann immer so das Bedürfnis zu schreien, weil ganz viele Leute, es gab ja so auch so eine Cringe-Serie mal, ich weiß gar nicht, ob die noch existiert. Ich habe schon lange kein privates Fernsehen mehr geguckt. <lacht> wo aus, die Auswanderer oder so. Die haben ja auch ein paar verfolgt und da muss auch kein F- äh, Fernsehthemen, die dich wahrscheinlich noch immer darstellen, als du eigentlich bist, im Nacken haben. Mm. Aber ähm, planungslos irgendwo auszuwandern, einem Traum oder einer Illusion folgen, ohne sich vorher zu informieren, ist eine ganz schlechte Idee, Leute, macht das nicht. Das, das ist richtig. Ihr seid nicht der eine tolle Typ, der dann mit wenig Aufwand Influencer wird und die Millionen verdient. Weil das war schon dieser eine Typ. Das kann man auch mit Auswandern so übersetzen, würde ich mal sagen. Dass das klappt, ist mega selten. Ohne Plan, irgendwo auszuwandern.
1: In Japan ist es ja sogar dann sogar noch relativ selten, überhaupt aus dem Englisch-Teaching, was ja mit, was viele als Einstieg sehen, überhaupt Mhm. rauszukommen.
0: (lacht) Ja, mega. Da kommt man
1: gar nicht so einfach raus.
0: Nee, da musst du schon. Ich
1: denn halt angenehmes Leben zu haben. Mhm. Jobtechnisch.
0: Genau, also. Das ist, das da muss ich ein bisschen an Quinlan denken, ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ihr könnt selber seinen YouTube-Kanal anschauen. Der läuft jeden Tag im Berg hoch. Das ist ganz faszinierend <lacht> und eigentlich überhaupt nicht meine Welt, aber äh, ich mag den an, an sich sehr gerne. Ähm, ich glaube, er hat, hat er jemals Englisch? Auf jeden Fall hat er die Geschichte erzählt. Sagen wir mal so, weil ich weiß jetzt nicht, sicher, ob es seine Geschichte ist, dass man halt mit Englisch nicht genug verdienen kann, um wirklich was beiseite zu legen. Vor allem, wenn man mhm. gerne so in den Tag lebt und sich mit Leuten trifft, im Ryokan, Essen ausgibt und so und das ganz schnell gehen kann, dass du auf einmal fünf Jahre, auf einmal zehn Jahre und du, du eigentlich was draus machen wolltest und absteigen wolltest und dann auf einmal auf zehn Jahre zurückblickst, wo du Englisch gelernt hast, äh, Englisch unterrichtet hast, dir keinen weiteren Skill so beigebracht hast und auch keine Rücklagen hast und dann fast zu alt bist, um irgendwie noch irgendwo anders anzukommen, mhm. dass da auch viele Gefahr laufen. Genau. Und wenn man nicht von der IT kommt, mega nervig, ist es auch unendlich schwierig. Da muss man wirklich eigentlich in zwei japanisch können, ansonsten hat man keine Chance.
1: Ja, das ist, ist auch wieder so ein sehr, sehr, ich sag mal zweischneidiges Schwert. Das ist nicht der richtige Ausdruck. Oh Gott, meine Sprache heute wieder. Ela. Ja. ja, wie auch immer. ist auf jeden Fall auch etwas, ähm, womit man sich verlaufen kann, glaube ich, dieses, ich kann besonders gut japanisch, jetzt kann ich einen guten Job kriegen, weil das natürlich auch nicht gegeben. Das du stimmt. musst einen anderen Skill haben, um tatsächlich einen halbwegs vernünftigen Job zu kriegen. Ansonsten ja. läuft man das Problem, das ist auch noch ein Problem, ich sag mal, die japanische Jobgesellschaft an sich ist ja hat ja schon das Problem, dass viele Japaner genau das machen, ähm, studieren irgendwas und fangen dann irgendeinen Job an. Das heißt, wenn du dann der Ausländer, der im besten Fall gut gebrochen ist, japanisch kann, stehst du gar nicht viel besser da, stehst eher schlechter da. Und die japanische Jobwelt ist schon ziemlich hart zu diesen Leuten, weil die Gehälter sind niedrig, die Jobzeiten sind lang und das Schlimmste ist echt, es ist niedrig. Ähm, ich, hab, ich bin wieder relativ geschockt davon, wie niedrig tatsächlich die Gehälter für relativ in Anführungszeichen skillte Leute sind, die halt mindestens einen Studiumabschluss haben. Ähm, wohingegen tatsächlich, wenn man mit einem Skill als Ausländer hier ankommt, ohne Japanisch zu können, weil man dann irgendwie nicht in die Barriere, durch diese Barriere bricht, dass man als Japanisch eventuell gesehen werden könnte, als japanische Workforce quasi, ne? Du steckst immer noch in deiner eigenen Bubble. Ob das jetzt ein gut oder Schlechtes einmal hingestellt, Aber mhm. man läuft nicht Gefahr, in Unternehmen angestellt zu werden, die dich wirklich ausbeuten, so behandeln.
0: Ich weiß ja. nicht, es ist Also für mich ist schwierig. das Ausbeutung und als, als, zwar ja. flächendeckend Ausbeutung von, mhm. von Japanern. Ich meine, die höchste Selbstmordrate kommt nicht von aus dünner Luft. Das ist richtig. Ähm, gut, dass du es nochmal explizit aussprichst. In meinem Kopf war das total klar, dass du einen Skill brauchst und N2 japanisch. Ja. Ohne äh, viele, nicht. viele
1: Leute sehen das halt als Hauptskill. Oh, ich kann jetzt Japanisch. Nee, Tatsächlich. Ja, wenn
0: du wirklich gut bist und wirklich toll gut übersetzen kannst, dann ja. vielleicht. Aber ansonsten ja, ist das, das eine Notwendigkeit, nicht der, der, der Skill. Das ist einfach die Notwendigkeit zum Skill, damit du genommen wirst.
1: Das zum Ding Beispiel ist halt
0: ähm, Architektur. Ja, sorry. Du darfst gleich. Ich weiß, du liegst auch das ja. so Also Architektur <lacht> zum Beispiel. Ähm, kenn ich auch eine, wie wir wissen? Die kann auch fließend japanisch, ansonsten kannst du es ja vergessen, So du darfst.
1: Hm. Ja, was ich noch, weil ich ähm, beobachte das immer in meinem Twitter-Feed so ein bisschen, ob das jetzt, weil man kriegt ja auch Tweets reingespült inzwischen von Leuten, die man nicht direkt folgt. Also meine Japanisch-Bubble, die ich momentan verfolge, ist größer als denen ich folge. Also, man kriegt neue Leute reingespült, immer mal wieder. Und dann kommen immer häufiger diese Takes, diese Hot Takes quasi, hm. in, meinem, äh, in meiner Timeline an. Und ähm, das zum Beispiel, dass man noch ein Skill braucht, anders als Japanisch. Oder auch wenn du Übersetzer werden möchtest, ist ja dein gutes Recht, aber du musst verdammt gut sein. Weil mhm. der Nährboden, auf dem du dich hier bewegst, ist schon überflutet von Ausländern, die genau die gleiche Idee hatten. Mhm. Also Und es gibt wirklich, wirklich gute Leute, verdammt gute Leute, die das mit dem Übersetzen eh verdammt gut drauf haben. Das heißt, wenn du da wirklich eine Chance haben willst, in diesem schon tela- relativ übersättigten Markt, äh, musst du halt auch wirklich verdammt gut sein. Und äh, in die gleiche Schiene spielt rein, wenn du wirklich von dir behaupten möchtest, dass du japanisch kannst, dann klar sind hier JLPT N1, N2 sind nicht so krass aussagend, weil der Test einfach scheiße ist. Also die kannst mm. du bestehen, ohne wirklich gut zu sein, ja. Aber gehen wir mal davon aus, du hast das Wissen wirklich. Ähm, kam letztens so ein Hot Take rein, ja. N2, N1 ist eigentlich mehr so B1, B1, B2 Level. Wenn ihr euch damit auskennt, das ist nicht sonderlich hoch. Das ist so, ja, du kommst halt klar, ähm, du kannst dich vernünftig ausdrücken, du kannst argumentieren und diskutieren auf einem gewissen Level, aber es ist nicht Business-Level, G- ganz sicher nicht. Äh, d- also die normale, äh, ist das Europ- europäisch, schätze ich, A1, A2, B1, B2, C1, C2, das heißt C2 ist das Höchste, mhm. wohin dann ähm, quasi gesagt wird, ähm, N2 ist vielleicht B1, B2 irgendwo in dem Sinn und dann N1 ist vielleicht, wenn es hochkommt, B2, vielleicht C1. Aber da ist definitiv noch Luft allein im Vergleich zu anderen Testmechanismen, sage ich mal. Und sich das mal wieder so quasi zurückzurufen, ja, Japanisch ist total schwer zu lernen, für Leute aus dem europäischen Raum zumindest. Das ist vollkommen okay. Das darf man auch gerne so sagen. Es ist schwer für mich und ich gebe mir verdammt viel Mühe damit. Und ich bin schon weit gekommen. Trotzdem, im Grand Scheme quasi, ne, im Vergleich zu anderen Menschen, die es vielleicht schon viel länger äh, ler- lernen, vielleicht in der Uni gelernt haben, professionell gelernt haben und so weiter, steht man manchmal einfach gar nicht so gut da. Und das ist okay. Man muss sich halt damit arrangieren.
0: Der Hottech Sehr muss schön. raus. Sehr schön. Jetzt f- fühle ich mich schlecht, noch sowas Blödes anzufügen. Ich weiß, ich wollte mal diesen ähm, Wer was verdient in der IT ähm, zusammenfassen, aber das ist tatsächlich mega langweilig, vor allem, weil die meisten, glaube ich, gar nicht von der IT kommen, die das hören hier. Vielleicht auch schon, wer weiß das schon. Aber mhm. im Prinzip ist das diese, weißt du, diese Zusammenfassung, wie viel man verdient im Schnitt, mit welchem Beruf. Das einzige Interessante, weil ich glaube, in Deutschland ist das nicht so, dass du für Frontend, wobei es schon Sinn ergibt, für Frontend mehr verdienst als für Backend in Japan. Weil ich glaube, es ist eher andersrum in Deutschland, weil Front es mehr Leute fürs Frontend gibt,
1: gefühlt. Vielleicht. Hier gibt es niemanden. <lacht> genau, und das, das ist die
0: Sache, weil Frontend ist halt immer furchtbar hässlich, hat keinen und deswegen sind die vielleicht besser bezahlt. Und... Hm. Full sind noch schlechter bezahlt als, als Frontendentwickler, entwickler ich mir auch denke so, warum? <lacht> Aber okay. Ich
1: glaube, das ist einfach die, vielleicht, das ist jetzt auch wieder so ein hot ähm, die Unwissenheit. Es werden hier einfach Full-Stack eingestellt nach dem Motto, wir wollen Leute, die wir einstellen, ja für alles benutzen können. So von mm. wegen, oh, wir brauchen gerade Frontend. Der Full-Stack kann ja Frontend. Ähm, oh, wir müssen gerade hier eine Sensoranbindung machen. Ja, der Full-Stack kann das ja, weißt du, so nach dem Motto. Die Flexibilität äh, bewahren, aber dann halt Qualität aus dem Fenster schmeißen. Also, mm. ist halt so, ne? Ja. Und ich sehe das halt auch immer wieder in meinen Arbeitsprojekten. Ich arbeite ja nun in der IT und wir stellen auch reihenweise Fullstack ein, also in Anführungszeichen Fullstack, mit einer, ich sag mal, ähnlichen Begründung. Und ich sehe, wo die halt die Qualität an allen möglichen Enden einfach verpufft. Meiner Meinung nach wäre es viel besser, halt Spezialisten in den gewissen verschiedenen Bereichen einzustellen und die auch entsprechend zu bezahlen, natürlich.
0: Was? (lacht) Was? Ja. Okay.
1: Ja, aber genau, dann ähm, zum Beispiel ja, in wo du sagtest, der Gehaltsbereiche, zum Beispiel, wenn ich es gibt da übrigens auch eine Seite für, ich habe leider jetzt den Link nicht zur Hand, aber in Japan gibt es auch eine Seite, wo man das ebenfalls nachgucken kann für Berufe hier. Hm. Und die haben wir letztens benutzt, halt, weil wir neue Leute eingestellt haben. Einfach nur mal so gegen zu checken. Ähm, und es ist sehr interessant tatsächlich. Also das Gehalt ist meiner Meinung nach theoretisch gar nicht schlecht, was man als IT-Mensch wirklich bekommen kann. Also Wenn man was drauf hat, mit ein bisschen Berufserfahrung, kann man in Japan durchaus vernünftig Geld verdienen als IT-Person. Man kann auch Pech haben, so wie überall, schätze ich. Aber ähm, das Potenzial ist da, sage ich mal.
0: Ja. Also ich ich knabber gerade so an der Frage, warum ausgerechnet wieder IT? Aber klar ist das wichtig und kommt überall mehr. Aber das ist irgendwie sowas von Anfang unseres Studiums. Klar, mach Informatik, das braucht man immer mehr. Ja, schon klar, aber ja, keine Ahnung. So genau kann ich dir das auch nicht sagen. Es ist, ähm, na naja, Also Ding. ich meine, es mangelt ja nicht so sehr an, also warum da dieses Defizit einfach da ist in Japan. Das ist jetzt gerade so die Frage, weil es mangelt, glaube ich. Das ist echt eine gute Frage. Vielleicht ist es auch einfach unser Bubble. Ne? Ich habe nicht so den Eindruck, als würde es jetzt mega an Architekten mangeln, weißt du? Hm. Oder an Vielleicht mangelt es auch mega an Geisteswissenschaftlern. Das würde mich ehrlich gesagt auch nicht wundern. Das könnte auch sein.
1: Es mangelt definitiv an Psychologen. Ich ich eine genau, gute Freundin, das habe die- ich
0: gerade auch gedacht. <lacht> <lacht>
1: Ich habe eine echt gute Freundin, die hat halt Psychologie studiert, sogar Masterabschluss gemacht und mhm. ähm, sie lebt in Japan jetzt schon einige Jahre und ich sage ihr immer wieder, wenn du deine Profession ändern möchtest, dann werd doch Psychologin, du hast die Ausbildung doch quasi. Ja, ja und ich glaube schon, dass sie das möchte, aber ne, du musst dann halt wirklich gut Japanisch sprechen.
0: Vor allem, also in Deutschland ist das nochmal eine extra auf- Ausbildung auf deinem Psychologiestudium ja. drauf. Das äh, ist noch nicht mit dem Studium getan, weil äh, meine älteste Freundin ist auch Psychologin tatsächlich. Und du bist äh, nicht Psychologin, aber ihr beide macht UX, so schließt sich der Kreis. <lacht> ja, das, äh, wobei ich glaub, schließt sie macht, sich der Kreis? Der glaub, Keks so, ist gekrümelt, was? Genau, so zerbröselt der Kriegs. Ähm, <lacht> ich glaube, sie macht das aber gar nicht mehr gerade. Naja.
1: Ja, nee, aber UX ist ja sowas, wo Menschen deshalb, <lacht> kann man da aus vielen Richtungen dahin kommen. Mm, ja. <lacht>
0: Apropos <lacht> Richtungen und dahin kommen. <lacht> genau. Hat Ghosty wieder und die Tag, Tür aufgemacht.
1: Ghost. Möchtest du mal ins Mikro atmen? Möchtest du den Zu- Zuhörern Hallo sagen? Zack, Hallo. Gut. Sehr schön. Oh, oh nein, ich habe mich aus Versehen gemütet. Nein, er möchte nicht. Er möchte jetzt nichts mehr sagen.
0: Okay. <lacht> oh Mann, das Rudouf oh, vom Himmelstein war ja auch ganz gut. Ähm. Um. <lacht> <lacht> Gut. Dann weiß ich gar nicht, sollen wir mit dem Thema noch anfangen oder sollen wir es verschieben, wenn wir jetzt so viele hatten?
1: Vielleicht, dann können wir es noch weiter vorbereiten und genau. dann können wir einfach sagen, ist eventuell ein Zweiteiler unser nächstes Thema.
0: Genau, also es wird höchstwahrscheinlich sowieso ein Zweiteiler. Es wäre es auch jetzt geworden. Mhm. Unser Plan war nämlich eigentlich, <lacht> bevor wir so hart derailed haben und über Gott und die Welt schon wieder, ich, ich, ich weiß auch nicht, wie, wie zum hundertsten Mal haben wir dieses IT-Thema angesprochen, aber es ist uns beiden halt echt wichtig, keine Ahnung.
1: Ja, es liegt uns auf der Seele, das tut uns leid.
0: Ja, ja jetzt kommt der An. Jetzt möchtest du was sagen? Ja. <lacht> ähm, <lacht> genau, der Plan war nämlich eigentlich, und wir haben damit auch angefangen, wir sind schon ziemlich weit gekommen, mhm. nur, also der Plan ist, Animal Crossing-Gegenstände, die typisch japanisch sind, vorzustellen. Was wirklich japanisch ist, was vielleicht nicht so japanisch ist. Genau, was vielleicht auch eher deutlich mehr chinesisch ist, was beides ist. Ähm, Genau, da Mhm. hatten wir angefangen, mal Gegenstände rauszusuchen und Infos für die rauszusuchen. Macht uns beiden auch ziemlich viel Spaß. Es ist nur einfach enorm viel. Das heißt Wir hatten eh einen Zweiteiler gemacht, weil wir jetzt so ungefähr die Hälfte rausgesucht haben von den Dingen, die ich rausgesucht habe, von den tausenden an Gegenständen, die es gibt. Ähm, Genau, und dann würden wir das einfach auf nächstes Mal verschieben und da vielleicht auch gerne einen Zweiteiler draus machen. Genau,
1: und das Interessante an dem Thema ist tatsächlich, ich meine, man könnte jetzt sagen, äh, Animal Crossing interessiert mich nicht, aber äh, wir finden ja dann tatsächlich Informationen zu ganz vielen verschiedenen kulturellen oder Hintergründen yeah. zu Gegenständen. Also es ist, es hat, glaube ich, letztendlich nicht mehr so viel mit Animal Crossing nee, zu tun. Es ist mehr genau so, nicht. wow, wow, das wusste ich auch noch nicht.
0: <lacht> genau, genau, genau. Ich habe jetzt auch was, ah, ich will nicht zu sehr spoilern, aber ich habe auch jetzt was recherchiert und dann dachte ich mir so, hä? Ich dachte, das wäre so und so gewesen, weiter recherchiert. Oh, das ist ja so, oh, das ist ja mega interessant. Ähm, Deswegen haben wir gerade auch Freude dran, so Dinge, die man eigentlich nicht hinterfragt, rauszufinden. Also, es macht
1: mir tatsächlich ganz schön Spaß, aber es ist auch sau schwierig, weil yeah. die- <lacht> Ja, <lacht> ja ich weiß, das Leben ist schwer. <lacht> um, die Gegenstände haben gewisse Namen in Animal Crossing und haben auch Bilder. Das hilft schon mal, ne? Oh nein, <lacht> oh er Gott, hat, der er hat, hat gerade sehr starke Meinungen. Um, ja. aber das Problem ist, die heißen eigentlich gar nicht so oder es gibt ja. einem nicht, gen- also es gibt ganz viele Gegenstände, die so heißen könnten und so weiter. Das ist schon ist schon so interessant, ganz ehrlich.
0: <lacht> genau. Ja, das klassische Beispiel, weil wir es eh schon mal gebracht haben. Tanuki. Im Englischen, habe ich jetzt hm. dank dir rausgefunden, heißt das Ding einfach auch Tanuki. Aber im Deutschen wurde es als Waschbär-Figur übersetzt.
1: Was übrigens, Spoiler, Spoiler, tatsächlich gar nicht
0: richtig ist. Ja, es ist nämlich kein Waschbär, ne?
1: Nee. Gar es ist nicht. im besten Fall noch ein japanischer Waschbär, aber eigentlich auch nicht so richtig.
0: Ja, ähm, genau. Also so Geschichten. Deswegen ist das auch gar nicht so einfach, vor allem mit auch Quellen dann sich zu überlegen, was ist das denn überhaupt? Oder Hm. wenn die halt auch ganz komisch übersetzte Namen haben, rauszufinden, wie das überhaupt in echt heißt, wenn man selber nicht so das zwar kennt, schon mal gesehen hat, aber noch nie hinterfragt hat, wie das heißen könnte, um Infos rauszufinden.
1: Die westen Sachen sind ja noch Asien-Ding. Also wenn du einfach nur Asia-Dingsbums heißt. Asia, Asia
0: Asia-Wandregal. Ja. Ja. Na dann. Okay, ja. Okay, ähm, warte, hattest du nicht noch irgendwas? oder? Ja, der VTuber. Wir hatten fast den VTuber vergessen.
1: Unsere User-Einsendung, verdammt, ich habe es aber nicht nachgeguckt ganz so ganz genau. Also, wir können es kurz erwähnen. Vielleicht ähm, können, haben wir dann bis zum nächsten Mal tatsächlich Zeit, uns das kurz anzugucken. Aber es gibt einen äh, neuen YouTube-Channel von einem VTuber. einen VTuber-Channel <lacht> mhm. ähm, über Japan. Und wir können den gerne verlinken. Um, und die erste Folge scheint über Osaka zu sein. So hey. Japan vorstellen und so weiter. Also vielen Dank für die Einsendung an Gilly Berlin. <lacht> vielen Dank. Ja. Ja, genau. Das äh, Vielleicht gucken wir, vielleicht ist das ja echt interessant. Wenn das jetzt eine Sache ist, die gerade anfängt, kann man das ja mal beobachten.
0: Mhm. Ja, also ich muss mal gucken, weil ehrlich gesagt, bei den meisten VTubern ist mir fast ohne Bild lieber, weil die sagen Dinge <lacht> und ihr Charakter macht ja nur
1: <lacht> ja, das stimmt
0: und das irritiert mich immer sehr
1: ja, ich, ich habe hm, hab mich damit noch nicht so viel auseinandergesetzt, das ist eine Streamer ich sag mal Freundin oder Twitter-Freundin die ähm, hat das irgendwann mal angefangen. Sie hat am Anfang einfach ohne Bild gestreamt und dann hat sie jetzt ihren kleinen Avatar. Bei ihr ist das irgendwie sympathisch, ne? Kommt halt echt auf die Person an, so ein bisschen. Und auch auf die Qualität.
0: Die meisten sind sympathisch, aber die meisten VTuber-Modelle, ich weiß gerade gar nicht tatsächlich, wie das denn heißt, wenn du dieses Skeleton hast, sind halt nicht gut. Mhm. Und auch, dass das so hinterherhinkt zwischen dem Gesagten gefühlt. Also ganz oft siehst du das Dealer ja auch einfach. Finde ich anstrengend. Nichts gegen natürlich Leute, die das richtig gut können. Ich habe ihren Namen vergessen, aber es gibt da so eine ganz klassische, ich denke Amerikanerin, die das selber programmiert und alles. die hat, Also die ist richtig krass Was? und dann, ist, dann macht das, das auch ist Spaß. Also die hat auch mit Animation und allen und irgendwie keine Ahnung. Also ich glaube, das ist auch die bekannteste. Dann alles gut, ne? Mega cool. Mhm. Aber ja, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Aber wenn das eh produziert ist, dann denke ich ja mal, dass das ansatzweise Lippensynchron eventuell sein könnte und ich nicht (lacht) komplett ähm, meinen Monk ähm, einsperren muss und knebeln.
1: Es sah auf den ersten Blick etwas professioneller aus. Ähm, Mehr kann ich dazu momentan auch noch nicht sagen. Ansonsten, ja. Wir können ja demnächst noch mal berichten, wie das dann. Wir können es ja angucken und dann unsere
0: unsere Meinung dazu (lacht) kundgeben. Das ist richtig. Gut, dann wird das heute einfach mal ein bisschen kürzerer, komplett wieder ziemlich harter Laber-Podcast. Aber hey, aber hey. Hatte ein Ding mit der Polizei. Das ist richtig. Ich wollte dass das auch gar nicht schlecht reden. Ich wollte nur sagen, lieber etwas kürzer, <lacht> weil jetzt noch das Thema anzufangen, wäre auch so ein bisschen anstrengend, eventuell. Passt schon. <lacht> Von daher... Wünschen wir euch wunderschöne zwei Wochen und eine gute Nacht. Gute Nacht, schlaft schön, schlaft besser als äh, wir. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.